0: La segunda conferencia, en este caso la que va a dar, la que va a impartir Manuel Jesús Palma y que va precisamente de música maldita. Un interesante tema que seguro que os va a interesar y que de alguna forma nuestro compañero tenga mucho que contarnos a este respecto. Por tanto, os dejo con él y será él quien nos ilustre. Muchas claro. gracias. Bueno, pues lo primero muchas gracias por venir y gracias a José Manuel como un poco impulsor de este evento por invitarme al segundo congreso de Misterio del Círculo Mercantil que si no fuera porque traigo un tema que más o menos domino como es la música maldita eh, yo estaría aquí ahora mismo muy nervioso de verme entre tanta gente que sabe tantísimo de todo Ya no solo José Manuel, sino Fede, como ha salido ahora y todos los ponentes que vienen detrás mía Que seguro que van a dejar el pabellón muy alto Y yo quiero empezar esta conferencia, esta pequeña charla eh, Retrotrayéndome un poco Vamos a ir dando saltos en el tiempo, como vais a comprobar Hasta el año, pues probablemente finales de la década de los 40, principios de la década de los 50 eh, ...en los que... ...en una carretera de Albuquerque en Estados Unidos... ...pues eh, de madrugada casi... ...un coche tiene que frenar... Eh, ...en medio porque eh, se da cuenta de que ha habido un accidente... ...ha habido un accidente trágico, un camión ha volcado... ...y ya no solo eso sino que en, la, en medio de la carretera... ...hay un montón de cuerpos sin vida... ...de cadáveres... ...todos ellos de Indio Hopi... ...en este caso pues una de las etnias de nativos americanos... ...que había en, el, en aquella época... ...en Estados Unidos y bueno, eh, los pobres, eh, estos pobres indios que iban a ir eh, como trabajadores hacia, hacia una de las reservas que había allí pues tuvieron la desgracia de morir en aquel accidente y esa imagen es la que se le queda en la retina a un joven de tan solo cinco años ¿de acuerdo? que se llamaba Jimmy y por más que su padre trató de evitar que Jimmy viera toda aquella escena dantesca evidentemente eh, parece que el chaval con solo cinco años estaba muy 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 interesado en todo lo que tenía que ver con aquello, con lo truculento, con lo macabro y aquella imagen se le quedó marcada tanto es así que luego él eh, cuando se hace mayor y llega a ser incluso un músico de gran éxito, considera que dentro de él eh, no vive simplemente su propio espíritu sino que también hay varios espíritus de estos nativos americanos que él tuvo la desgracia de ver ...en aquel accidente... ...por eso él mismo, más que un músico... ...se consideraba un chamán... ...y supongo que muchos ya sabréis que estoy hablando... ...en este caso de Jim Morrison... ...cantante de la banda The Doors... ...una de las más importantes de rock en su momento... ...y traigo la figura de Jim Morrison... ...no por casualidad, sino para meter el primer tema... ...de los que quiero hablar, que es el Club de los 27... ...el Club de los 27... ...es una de las maldiciones más famosas de la música... ...seguramente la más popular... ...así a nivel ya más general... Y nos habla de, de esos músicos tan conocidos que tuvieron la desgracia de morir a los 27 años. De casualidad o no de casualidad, pero todos murieron a esa edad. Jim Morrison no fue el primero, de hecho fue el último de los que mueren. Eh, él muere el 3 de julio, si no recuerdo mal, del año sesen, del 71, en París, además, porque había estado... Eh, exiliado de Estados Unidos por todas las eh, cuentas pendientes que tenía con la justicia era un tipo al que le gustaba desmadrarse bastante en los conciertos y por ello pues tenía eh, muchas órdenes de búsqueda y de captura en Estados Unidos y tuvo que irse a París, también un poco hastiado ya de la música que hacía se dedicó a escribir en los últimos meses de su vida y con 27 años, ese 3 de julio de 1971 ...se descubre su cadáver... ...evidentemente sin vida... ...en su piso del barrio de Maré... ...o de Marais... ...para los que no tienen tampoco... ...como yo, muchos estudios en francés... Eh, ...se descubre el cadáver de Jim Morrison... ...y bueno, pues algo... ...muere con, con Jim Morrison, no solo el mismo... ...sino gran parte de esa contracultura... ...que se había vivido en los últimos años... ...en Estados Unidos... ...porque Jim Morrison... Eh, ...después de haber triunfado con The Doors... ...después de haber hecho alguno de los discos más importantes... ...de, de aquellos años, de aquella época... Eh, ...fallece siendo el cuarto dentro de la lista... ...de esa primera tanda del Club de los 27... ...y es él precisamente, es esa muerte... ...la de Jim Morrison en el 71... ...la que da pie a empezar a hablar de este tipo de historias... ...¿por qué? Porque alguien se da cuenta, años después... ...de que en los tres años que van del 69 al 71... ...han muerto cuatro músicos... ...bastante importantes, ...todos ellos a la misma edad... ...a la edad de 27 años... ...el primero de ellos fue Brian Jones... ...en el 69... ...Brian Jones era uno de los fundadores... ...de, de la banda de Rolling Stones... ...y se... ...bueno pues... Eh, ...prácticamente lo echaron de su banda... ...pocos meses antes de morir... ...en el propio año 69... Eh, ...Jagger... ...y en este caso Keith Richard decidieron que... ...bueno ...la, la intención que tenía... Este Brian Jones no era la que ellos querían seguir con el grupo, así que patada y fuera. Y Brian Jones pues, apareció también muerto en su casa de campo en la piscina, aparentemente ahogado. Pero bueno, eh, un hombre con 27 años es complicado que en una piscina se ahogue. En fin, especulaciones varias, desde luego vamos a ver... ...que con todos estos miembros del Club de los 27... ...siempre hay mucho de leyenda detrás sobre sus muertes... ...y Brian Jones es un poco el que inicia... ...esa, esa maldición del Club de los 27... ...al año siguiente, en 1970... ...tenemos dos muertes también bastante importantes... ...de dos músicos que en ese momento... ...pues estaban en lo más alto... ...el primero de ellos fue Jimi Hendrix... ...un guitarrista revolucionario... ...en su instrumento seguramente... ...uno de los más importantes y una influencia brutal para todo el que vino después tocando la guitarra y dentro del rock en general. Y después también Janis Joplin, que es seguramente la cantante de rock más famosa de todos los tiempos, una de las voces más carismáticas que ha tenido el estilo, y que murió meses después aparte de, del propio Hendrix, eran buenos amigos los dos, se conocieron en, en Bustop, precisamente en el festival que, ...que es un poco el que... el que ...más que inicia, el que pone culmen... no ...a esa contracultura de finales de los 60... ...en Estados Unidos... ...ambos participaron allí... ...y ambos tuvieron ese, ese mismo... ...fatídico final... ...en el año 70... ...la muerte de Morrison en el 71... ...supuso también ese punto de inflexión... ...en el que muchos ya dijeron... ...oye, no es casualidad... ...que haya tanta gente que muera a los 27 años... ...esto tiene que ser una especie de maldición... bueno no se habló demasiado del tema en años consecuentes porque no hubo tampoco muchas más muertes tuvimos un par de décadas relativamente tranquilas pero sí que es verdad que esto del Club de los 27 se quedó como algo más o menos dentro de la dentro de la sociedad no dentro de la cultura popular y el siguiente ínclito miembro del club que entró a formar parte del mismo ya tuvo que tenemos que esperar hasta el año 94 y fue nada menos que Kurt Cobain cantante y guitarrista de los míticos Nirvana ...que representó... ...yo creo que en su momento incluso más... Eh, ...con perspectiva que los cuatro anteriores... ...tal vez el caso más cercano sea el de Morrison... ...porque también era un tipo bastante carismático... ...pero es que Kurt Cobain en su momento... ...era la mayor estrella musical del mundo... ...en los años 90... ...gracias a la creación de, del, del estilo grunge... ...y gracias a que todo, todos los jóvenes... ...de aquella generación X... ...en Estados Unidos... ...estaban totalmente vinculados con su música... Pero era un tipo que, la verdad es que por más que hiciera música, por más que tuviera dinero, por más que hubiera conseguido el éxito que parece que todo el mundo quiere conseguir, eh, no estaba nunca a gusto con, con nada de lo que hacía. Parecía que siempre tenía una especie de vacío dentro. Eh, mezclado con ansiedad, mezclado con también problemas médicos y con depresiones que, que iban y venían a lo largo del tiempo, pues Kurt Cobain, como muchos de los rockeros de aquellos años también, pues cayó en el tema de la adicción a las drogas ...y estuvo... ...en eh, muchísimas ocasiones a punto de, de morir... Eh, ...tanto de gira... ...como cuando estaban grabando discos y demás... ...de hecho... Eh, ...en el año 94... ...poco antes de la propia muerte de Coben... ...en Roma... ...en una de estas escapadas que hizo con Love ...estuvo a punto... ...pero a punto... ...lo salvó de milagro la propia Love eh, ...llevándolo al hospital... ...de morir de una sobredosis en Roma... ...después de aquel episodio... ...pues eh, decide evidentemente empujado por sus amigos que tiene que volver a rehabilitarse por enésima vez a ver si esta vez era la buena bueno pues evidentemente tampoco lo fue duró solo unos pocos días en la clínica y se escapó estuvo vagabundeando varios días por Seattle y al final pues se le encuentra en el tejado de su cobertizo de, de su mansión que tenía allí en la ciudad eh, con un tiro en la cara técnicamente habiéndose suicidado ¿Vale? Hay mucha, como hemos dicho antes, hay mucha polémica sobre el tema de las muertes de estas estrellas rockeras y la de Kurt Cobain seguramente sea la que más Ríos de Tinta ha, ha dado lugar porque se habla mucho de precisamente de que Kurnilov también podía estar detrás de aquello, de que era muy raro que Kurt Cobain se hubiera suicidado de aquella forma. En definitiva, ahí se acaba la vida de Kurt Cobain, ahí se acaba Nirvana y en parte ahí se acaba también un poco la ilusión entre comillas de aquella la poca ilusión que podía tener la generación X a principios de los años 90 en, en América, en Estados Unidos y en el resto del mundo porque al final Nirvana era un grupo conocido a nivel mundial sí que es cierto que hay una cosa muy curiosa sobre Cobain y es que su madre después de la muerte llegó a confesar, no sé si medio broma, medio en serio que su hijo eh, le, había, ...le había llegado a decir cuando era más joven... ...cuando era un adolescente... ...había escuchado eh, la maldición esta del Club de los 27... ...de la que estamos hablando... ...y llegó a insinuar que oye que a él no le molestaría... ...formar parte también de ese Club de los 27... ...como finalmente acabó ocurriendo... ...ya son teorías lo que cada cual quiera, quiera pensar... ...si Kurt Cobain estaba decidido a eso... ...si fue simplemente casualidad lo que sí es cierto es que yo he puesto en el año 69 el inicio del Club de los 27 pero sí que es verdad que he hecho un poco de trampa porque hay un antecesor el germen de ese Club de los 27 de esa maldición está años antes décadas antes de hecho y está con un bluesman que se llamaba Robert Johnson ¿qué ocurre? que Robert Johnson es conocido por el Club de los 27 porque también es otro de esos grandes músicos que muere con 27 años pero sobre todo es conocido por otra cosa y por eso también lo traigo para hilar con el resto que es ...por el pacto con el diablo que supuestamente realizó para llegar a ser en su momento pues uno de los músicos más importantes, más populares... ...y sobre todo que más ha influenciado a los demás, más ha influido a los demás eh, de todo el siglo XX. O sea, estamos hablando de que a lo mejor Robert Johnson para los profanos de la música no es una figura tan importante... ...pero Robert Johnson es el abuelo de Keith Richards... ...musicalmente hablando, evidentemente... ...de Keith Richards, de Eric Clapton... ...de gente que hoy en día son... ...auténticas estrellas de la música... ...sobre todo de la guitarra, evidentemente, del blues... ...de de, este, de estos estilos eh, más modernos... ...el iniciador, el que lo comienza todo... ...el que pone la piedra para que todo eso se erija... ...es Robert Johnson, y Robert Johnson tiene pues esa... ...doble pátina, esa... Eh, leyenda oscura que mezcla tanto su parte eh, satánica, por así decirlo, o fáustica a mí me gusta más hablar de pacto fáustico que pacto satánico y su parte del Cruz de los 27 que en este caso, como veréis no fue un suicidio, ni mucho menos no fue abuso de drogas tampoco, fue algo mucho más mundano Robert Johnson eh, era, como estáis viendo también, era un hombre de color que nace en, en el veintitantos al final de de la década de los años 20 en el sur de Estados Unidos y como la mayoría de familias de color de aquella época pues se dedicaba a las plantaciones entonces su madre intenta que Robert esté en el, en el colegio que, que aprenda, ¿no? que tenga más o menos una base cultural pero a Robert no se le da nada bien aprender no se le da nada bien los estudios lo único que quiere es tocar la guitarra y tocar la armónica y eso es a lo único a lo que se dedica ¿qué pasa? que bueno, que todos queremos ser... ...pues tenemos ilusiones y tenemos sueños y tenemos deseos... ...pero a veces estos no se cumplen... ...habrá quien quiera ser astronauta y, y la mayoría pues no lo consigue... ...Robert Johnson quería ser músico... ...pero parece que no tenía el talento suficiente para conseguirlo... ...o al menos en aquella edad... ...estamos hablando ya de un Robert Johnson adolescente... 18, ...17, 18, 19 años, se casa... Eh, ...su mujer muere en el, en el parto de su primer hijo con su hijo también... ...se queda bastante decepcionado, bastante hundido... ...y Robert Johnson trata de nuevo de conseguir su sueño de ser músico... ...pero los Bloomman de su, de su localidad... ...los bluesman de la ciudad cercana donde él vivía, de Greenwood... ...le dicen que no tiene talento para eso... ...que se dedique a otra cosa, que se busque otra tarea... ...porque músico no va a ser... ...bueno pues Robert Johnson decide seguir adelante con pequeños trabajos... ...y hay un momento en el que su pista se pierde durante un par de años... ...de los 22 a los 24 no se conoce absolutamente nada de la vida de Robert Johnson en aquellos dos años y cuando aparece de nuevo con 24 en los mismos sitios, en los mismos bares donde se reunían los bluesman en el sur de Estados Unidos en el Delta, en el Mississippi eh, lo ven venir a Robert y dicen bueno, ya está este otra vez parecía que nos había dejado tranquilos pero ya vuelve eh, con su con su intento de ser músico y demás Robert les suplica que les dé una oportunidad les dice que ha mejorado Ellos dicen, bueno, para que no te pongas más pesado Venga, cántanos algo Y cuando empieza a tocar la guitarra y a cantar Aquellos bluesman que hace un par de años Le habían rechazado Y le habían bueno, prácticamente le habían pegado la patada Y le habían echado allí Se quedan con la boca abierta Porque no parecía ni siquiera el mismo músico Había mejorado, pero muchísimo Parecía otra persona Era capaz de tocar la guitarra como nadie Tocaba la guitarra en aquellos tiempos ...como si hubiera eh, dos personas tocando en lugar de una... ...porque utilizaba por ejemplo... ...la técnica del pulgar en, la, en las cuerdas más eh, graves... ...y eso le daba un aspecto muy, muy, muy único... ...y muy diferente a su música... ...y aparte, aparte el chaval que hace nada... ...cantaba menos que un grillo pisado... ...pues ahora está cantando... ...como si le fuera la vida en ello... ...con una eh. voz ronca... Eh, ...muy acorde a todo lo que cantaba... ...cantando pues como eran también los típicos eh, las típicas tonadas... ...y las típicas letras de blues de aquellos tiempos... ...pues canciones eh, sobre la desesperación, del amor y demás... ...pero la cantaba de una manera muy especial... ...aquellos eh, bluesman se quedan fascinados por Robert Johnson... ...y le dan la oportunidad de que toque con ellos... ...y poco a poco la, la popularidad de Robert Johnson... ...va creciendo y va creciendo y va creciendo... ...y se convierte en uno de los músicos más populares... ...de todo el sur de Estados Unidos en aquella época... Eh, va haciendo giras Graba incluso algunas canciones Que son lo único que se tiene de él Creo que son 14 canciones Y algunas de ellas las grabó un par de veces En dos versiones Y es lo único que se tiene de grabación de Robert Johnson Estamos hablando, claro De los años también 30 y pico, 40 Pues que no era tan común grabar Y bueno, todo llega a su, a su final eh, en una Ciaga noche en la que Robert Johnson está tocando muy cerca de Greenwood precisamente y era conocido por dos cosas primero por ser un talentoso guitarrista y luego por su gusto por las mujeres y por el whisky Había esas dos aficiones que tenía Robert Johnson fueron también las que le la llevaron a la tumba porque solía ser un tipo bastante mujeriego y en los conciertos pues con esto de un poco la erótica del escenario ¿no? trataba de camelarse a las chicas que había por allí solo que en aquella noche escogió mal ...porque escogió a la mujer del posadero... ...donde tenía que tocar... ...del dueño del bar donde tocaba... ...y el dueño del bar conociendo también... ...su afición al whisky... ...decidió ponerle un whisky especial a Robert... Eh, ...con un poquito de veneno dentro... ...que evidentemente hizo que Robert... ...en cuanto bebiera el whisky... ...tuviera que salir corriendo del bar... ...sin ni siquiera poder terminar su concierto... ...se perdió en la noche... ...y fue encontrado un par de días después... Eh, ...ya cadáver evidentemente... ...en la cuneta justo al lado de una encrucijada, y esto es importante, ¿por qué? porque he hablado hace hace nada de que se llevó dos años sin aparecer ¿no? de que no había ningún tipo de señal de Robert Johnson en esos dos años ¿qué había pasado? bueno, pues se cuenta que Robert Johnson estuvo viajando por el sur de Estados Unidos y en una de esas plantaciones donde él estaba trabajando para ganarse un poco la vida en esos tiempos eh, había un hombre que le dijo que si, que si tocaba y Robert Johnson, que llevaba la guitarra siempre a cuesta le dijo que sí, pero que no tocaba bien entonces este hombre le dijo que si quería cambiar las cosas él sabía cómo hacerlo que lo único que tenía que hacer era ir a la encrucijada a las afueras del pueblo a las 12 de la noche y que simplemente eh, viese lo que ocurría allí Robert Johnson que tampoco tenía mucho que perder decidió hacerle caso fue a la encrucijada a medianoche y estando allí pues se le acercó una figura enlutada que eh, le pidió la guitarra Robert se la dio la afinó de una manera especial y se la devolvió sin decir una sola palabra solo que Robert entendió que algo ...había pasado allí. Algo importante además, que había hecho como una especie de pacto, como una especie de trato. no Claro, desde ese momento se dice que Robert Johnson empezó a cantar como nadie había cantado, a tocar como nadie había tocado... ...y se convirtió, como, como he comentado antes, en uno de los músicos más populares y más importantes del blues de aquellos primero, de aquellos aquellos de las primeras décadas del siglo pasado en América evidentemente la figura con la que se encontró según la leyenda eh, Robert Johnson no era otro que el mismo Diablo y le ofreció a Robert Johnson esa capacidad de tocar eh, de esa manera tan virtuosa a cambio de el alma, que en ese momento Robert Johnson pensó que se cobraría después de muchos años y que por lo visto el Diablo tardó no demasiado en cobrarse así que estaba esa doble esa doble vertiente misteriosa ...y oculta de la historia de Robert Johnson... ...tanto su pacto fáustico... ...como ser el primero... ...tener el dudoso honor de, de ser el primero... ...en entrar en el Club de los 27... ...bueno, hemos hablado de... ...de un guitarrista que tiene... ...que hace un pacto con el diablo... ...pero no es el primer músico... ...ni el único que lo hace desde luego... ...quiero comentaros también un poco sobre... ...Giuseppe Tartini muy rápido porque sé que tampoco me va a dar mucho tiempo. Giuseppe Tartini en su momento llegó a ser el inventor, por así decirlo, del violín moderno, tal, tal y como lo conocemos ahora mismo. Es el revolucionario más grande del instrumento que existió en el siglo XVIII. Y gracias a no solo a las obras que hizo, sino a cómo cambió la manera de entender y de tocar el violín, hoy en día somos capaces de, de escuchar obras como, por ejemplo, la más famosa de, del propio Tartini, que no es otra que el Trino del Diablo, que es un nombre muy no sé que llama mucho la atención, ¿verdad? Muy llamativo para, para aquella época incluso. Resulta que Tartini eh, estaba una de tantas noches pues durmiendo plácidamente en su cama cuando tiene un sueño. Él no considera que sea una pesadilla, él lo considera un sueño porque tampoco se asustó. En el sueño mira por dónde estaba en esa misma habitación, acostado en esa misma cama y ve como la figura clarísimamente de un diablo como la tenemos, como aparece en la imagen, como la tenemos todos en la mente, ¿no? Con ese macho cabrío en este caso pues tiene alas, en otro, todo esto seguro que Fede, José Manuel y demás os pueden hablar durante horas de cómo se pergueña la imagen que tenemos hoy en día en la mente del diablo y cómo todo esto tiene que ver con religiones anteriores y cómo se consigue hacer toda esa mezcla en la figura que tenemos hoy en día. Pues esa figura prototípica eh, llega a la habitación del propio Tartini, coge su violín que él tenía puesto ahí a, justo al lado de la cama y empieza a tocar. Y empieza a tocar una melodía tan brillante y tan ampulosa y tan increíble que Tartini se queda sorprendido y de, de la emoción que le embarga se despierta en ese momento despierta a Tartini y lo primero que dice lo reconoce luego a un amigo suyo que hizo las veces también de biógrafo posteriormente le reconoce que lo primero que hace cuando se despierta es correr a coger el violín evidentemente y tratar de imitar esa melodía que la había escuchado previamente en el sueño al final la obra, El trino del diablo, eh, es seguramente la más popular de Tartini, es una obra maestra del violín, pero él mismo decía que estaba súper frustrado con esa obra porque no había llegado ni siquiera a una décima parte de lo que él había escuchado en el, en el sueño, o sea que imaginaos cómo debió ser de impresionante la melodía que escucharía Tartini en aquellos tiempos. Claro, aquí simplemente se habla de un tipo que sueña con el diablo y luego hace una melodía que él mismo ha soñado. Pero Tartini estaba seguro de que en parte también había hecho una especie de pacto diabólico, de pacto fáustico, para ser capaz de componer esa melodía, porque literalmente había aparecido de la nada. Un siglo después de Tartini llega otro violinista otro que este seguro que suena un poco más, que es Niccolo Paganini. Eh, si Tartini había sido el inventor del, del violín moderno, pues Paganini es el que lo lleva un paso más allá si Robert Johnson había sido un poco el que inicia todo el tema del blues y el rock and roll Jimi Hendrix hubiera sido también el revolucionario de la guitarra, pues Nicolo Paganini era el Jimi Hendrix de su época y además no, no iba tan desencaminado porque era una auténtica estrella del rock de aquellos tiempos, era un tipo que sabía venderse muy bien en el escenario que sabía eh, que tenía un carisma tremendo Ahí veis uno de los retratos y él tenía fama de ser, dejémoslo en poco agraciado, ¿vale? Pero parece que, además era bajito, tenía una cosa de las, de las importantes de Paganini es que tenía una malformación, al parecer, en su, en su cuerpo, que se notaba sobre todo en las extremidades. Crea que tenía los dedos mucho más largos de lo habitual, lo que hoy se conoce como síndrome de Marfan. Y que seguramente fue una de las claves para que él llegase a tocar el violín como llegó a tocarlo y a componer como llegó a componer porque era capaz de hacer cosas que nadie había hecho antes, ni siquiera el propio Tartini. Bueno, pues eh, Paganini reconocía que tal vez no era el tipo más agraciado del mundo, pero que cuando tocaba el violín las mujeres acababan arrastrándose a sus pies y cayendo ante la tentación. Claro, Paganini tocaba de una manera, como he dicho antes, que es, es tremendísima O sea, nunca se había visto a nadie tocar de esa forma Utilizar el violín con tanta fiereza Pero que a la vez fuera de una manera tan tan intensa y tan romántica Estamos hablando del siglo XIX también eh, Total, que empezó a haber gente que ya esto pasaba siglos antes Con otro tipo de historias también que decía Oye, este señor toca demasiado bien Demasiado, demasiado bien para ser incluso humano, ¿no? yo creo que Paganini no es el que está tocando el violín que el violín no está tocando el diablo porque Paganini ha hecho un trato con el diablo para ser capaz de tocar estas piezas y es el diablo el que le ayuda y se empezó a correr el rumor en los conciertos de Paganini en sus actuaciones en directo de que detrás de él había una sombra una sombra que algunos incluso afirmaban que tenía cuernos y cola y rabo en este caso que era el que realmente movía las manos de Paganini que él no estaba tocando, que era esa sombra esa sombra extraña la que tocaba por él ...el mítico Capricho 24, por ejemplo... ...que hoy en día creo que sigue siendo una de las obras... ...más complejas para tocar en violín... ...pues parece que parte también un poco de esa leyenda... ...la gente no se creía que este hombre fuera capaz de tocar... ...de esa manera tan espectacular... ...y decían, bueno pues... ...claro, es porque está ayudado por el diablo... ...a Paganini evidentemente le llegan esos... ...esos rumores, ¿y qué hace? ...no, no, no, yo no quiero tener que ver nada con esto, no... ...no, Paganini sabe que esto es buena publicidad... Que esto es marketing y Paganini es el primero que utiliza todo esto de, de su relación con el diablo para ganar en importancia, para ser más conocido y él mismo incluso cuando llega el momento también hace, hace porque la gente siga hablando de, ese, de esa posible relación porque utiliza, es uno de los primeros también, en utilizar fuegos artificiales, en utilizar humo y juego de luces en el escenario para que la gente crea que está viendo esas sombras que siempre decían hay wow, sombras tocando detrás de Paganini pues él le decía, oye, ¿qué queréis esto? ¿qué queréis sombras? ¿qué queréis diablo? ¿a qué queréis cosas satánicas? pues os voy a dar dos tazas de esto y así es como su fama también llegó a ser tan, tan grande que bueno, en su momento era el violinista mejor pagado y más popular pero todo esto también tiene su parte mala porque cuando muere Paganini todos esos rumores siguen existiendo y eh, se le impide a su hijo enterrarlo durante cinco años en un cementerio eh, en el cementerio de Padua en este caso que era en el que él quería ser enterrado porque eh, el cardenal el obispo, el que estuviera encargado de aquella diócesis allí en, en Italia decía que cómo se iba a enterrar a una persona en el cementerio cuando había dicho que había hecho un pacto con el diablo pues hasta ese punto llegó eh, la historia también de Paganini fue el primero en utilizar toda esa relación pero no el único, seguro que a estos jovenzuelos también lo conoce mucha gente por aquí son los Rolling Stones y en los años 60, como a mí me gusta decir eh, en, el, en Reino Unido y en el resto del mundo también había esa dicotomía que o eras de los Beatles o eras de los Stones ¿no? pues los Beatles eran los niños buenos ¿no? los no sé los, los chicos que toda madre quiere para su hija ¿no? y los Stones, pues como ese papel ya estaba pillado decidieron por los macarrillas, ¿no? los roquerillos del barrio entonces pues para dar esa imagen para seguir, para seguir dando esa imagen tan cruda y tan... De malotes, por así decirlo, dije, oye, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de la música, tenemos que hacer un, algo más, ¿no? Oye, y si tiramos un poco de todo esto de, del diablo y de la influencia satánica y demás, ¿creéis que nos serviría? Oye, pues mira, les vino de fábula, desde luego. Tuvieron en el 67 el primer disco, en el 67 o en el 66, perdona que me bailan un poco las cifras, eh, el, el quinto disco suyo, pero fue el primero en el, en el que hicieron un poco de, de publicidad esto que se llamaba The Satanic Majesties Request, que venía a ser Sus satánicas majestades requieren, que era una especie de parodia de la invitación que suele hacer la reina a sus, a sus fiestas en el palacio. ¿no? Bueno, pues se les quedó ya ese sobrenombre, el de Sus satánicas majestades. Hoy el día vienen los, los Stones a tocar aquí a España y los telediarios escucháis han llegado Sus satánicas majestades a Madrid o no sé dónde, pues se les quedó aquello. Pero no contentos con eso, cuando ya habían dado que hablar, eh, sigue la historia un par de años después Y en, en uno de sus siguientes Álbumes Sacan una canción que ya sí que lo demolió todo Y que le voló la cabeza a mucha gente Que fue precisamente Sympathy for the Devil Un tema que habla desde la perspectiva Del propio diablo mostrándose como Alguien eh, Llamémosle como Una especie de señor, no, como muy galán Como muy caballero, un gentleman ¿no? Que lo llamaría llamarían estado en Reino Unido es una visión que, desde luego, tampoco es la primera vez que se tiene esa visión del diablo. Nos podemos remitir a John Milton y a toda esa corriente luego romántica que utiliza a la figura del diablo más que como un ser diabólico, o como un ser sobrenatural, como una especie de símbolo contra la opresión y demás. Y en eso estaba un poco también la forma en la que los Stones utilizan la figura del diablo en Sympathy por the Devil. Pero claro, estamos hablando del año y nueve y aquello fue... ...pues una polémica tremendísima... ...los Stones son satanistas... ...los Stones están jugueteando... ...han hecho pactos con el diablo... ...viendo hoy en día a que Richard y a Mick Jagger uno se los cree... ¿eh? ...porque madre mía como están los tipos... ...con setenta y pico años que tienen... ...parece que nos van a, nos van a enterrar a todos al final... ...entonces... Eh, ...aquello les sirvió para lo que querían... ...que era para llamar la atención... ...para seguir estando en el candelero... no, ...para seguir siendo más conocidos y ganar publicidad... Y fueron los primeros, pero como ya digo, no fueron los únicos tampoco dentro del tema del rock and roll que estuvieron relacionados con el diablo. Ir muy rápido, muy rápido para ir con Black Sabbath, que es un grupo también insigne. Ya estamos hablando ya no de rock and roll, ya esto es un poco más duro, rock duro, heavy metal. Fueron de hecho uno de los grupos pioneros dentro de ese estilo. Y se dice que Black Sabbath inventa el heavy metal satánico sin pretenderlo porque el guitarrista de Black Sabbath, que se llama Tony Yomi, y es quien dice, los que vienen detrás de él los guitarristas famosos que vienen detrás de él dicen que lo único que están haciendo a partir de entonces es copiarle porque Tony Omi ya hizo todos los buenos riffs de guitarra que existen pues Tony Omi. Eh, para el primer disco de Black Sabbath que era también Black Sabbath se llamaba igual que el grupo y para el primer tema que evidentemente también era el tema homónimo Black Sabbath eh, empieza la canción de una manera con, con unos acordes eh, un poco extraño que suena como sucio, que suena como como raro y sobre todo suena muy oscuro. Él no tenía ni idea de qué acorde se trataba, oye, simplemente lo encontró, oye, este suena bien, queremos transmitir esa sensación de, de oscuridad, ¿no?, de, de atenazamiento, vamos a meterlo. Pues resulta que Tony Omi, en ese primer acorde de Black Sabbath, lo que estaba haciendo era el trítono, que se conocía también anteriormente como el acorde del Diablo o el diablo en Música es el acorde de quinta disminuida o de cuarta aumentada que es un acorde que suena raro, que suena como contención que suena eso, como lo habréis escuchado un millón de veces en sobre todo en películas en bandas sonoras de terror y demás porque es un acorde que, que igual que acordes eh, como el do mayor y demás pues nos, eh, nos dan sensación de felicidad, de alegría y demás pues este es como, como lo contrario, no como oscuridad ...y Tony Yomi reconoce que él no tenía ni idea de todo esto... ...de hecho el acorde este... ...en la Edad Media estuvo totalmente prohibido... ...precisamente porque... ...en la Edad Media los músicos pensaban... ...que era como una especie de invocación al diablo... ...es casualidad que luego Black Sabbath... ...en el primer tema de su primer disco... ...el primer acorde que suene... ...sea el diablo y Música... ...con todo lo que luego... ...también ellos mismos estuvieron... ...pues coqueteando con el tema de fuerzas ocultas... ...con la simbología también del ocultismo y demás... ...y tenían algo en común... ...tanto ellos como... Eh, ...Rolling Stones y Beatles... ...que eran la imagen de Aleister Crowley... ...Aleister Crowley, para el que le guste el misterio... ...que yo creo que somos todos aquí prácticamente... ...seguro que no necesita presentación... ...era el mago negro más importante seguramente del siglo XX... ...y una figura que influyó muchísimo... ...no solo en lo que son los pensamientos... ...por así decirlo, ocultistas... ...sino también en la música... ...Black Sabbath le dedica un tema a Aleister Crowley... ...se llama Mr. Crowley precisamente... Y aparte de eso, pues aparece, por ejemplo, la portada del Siren Peepers, uno de los discos más famosos de, de los Beatles. Y también los Rolling Stones llegaron a estar muy en contacto con la obra de Lester Crowley gracias a, a un cineasta que se llamaba Kenneth Anger y que estuvo en contacto con todos estos grupos a finales de los 60 por la zona de Londres y del Reino Unido. Grupos que, como hemos dicho, eh, te, se, sentían en mayor o menor medida esa admiración por... ...por el propio Crowley, que era una figura muy prominente en su momento del, de todo lo que era el ocultismo... ...pero no se podía ni comparar con la afición que sentía, afición, obsesión más bien... ...que sentía el siguiente invitado, que es Jimmy Page, de Led Zeppelin... Eh, ...uno de los guitarristas también más importantes que ha tenido el rock en, en su historia... Y un tipo que, que bueno, que empezó eh, también a interesarse muchísimo en su adolescencia por todo este tema de las historias ocultistas. Con todo, más que satánica, pues muchas veces la gente lo, lo confunde a él le gustaba eh, todo aquello que tuviera que ver con lo ortodoxo con lo que no fuera la religión totalmente como la, le habían vendido a él desde pequeño sino que fuera algo aparte, ¿no? que tuviera otro tipo de vía alternativa para conocer las fuerzas que estaban más allá se interesó por Crowley hasta ese punto de que cuando consiguió dinero suficiente con su grupo con Led Zeppelin, se compró esa casa que estáis viendo ahí detrás que no es otra que Boleskin House ...en la localidad de Foyers... ...a, la, a orillas del lago Nés, ...que era la casa en la que... ...la mansión en la que Crowley había vivido... ...durante varias décadas... ...a principios del siglo XX... ...bueno pues Page... Eh, ...parece que se dedicaba... ...a pasearse con los ropajes de Crowley... ...por las noches por esa misma casa... ...tratando de invocar su espíritu... ...o no sabemos si el suyo... ...o el de algo todavía peor... ...porque los que conozcáis la obra de Crowley... ...ya sabéis con qué estaba en contacto... ...con qué tipo de entidades y demás... ...bueno parece que aquello... También se cobró su factura posteriormente. Jimmy Page eh, visitó eh, años después, en el año 75, la abadía de Telema... ...que es otro sitio de poder muy relacionado con Aleister Crowley. Y tras esa visita, junto con Robert Plant, que era su compañero del grupo... ...la familia de Robert Plant, precisamente, eh, tiene un accidente... ...en el sur de Grecia, si no recuerdo mal, y están a punto de morir todos. Casualidad, ya está, la gente tiene accidentes todo el tiempo. Bueno... Eh, dos años después, en el 77, de gira por Estados Unidos, al hijo pequeño de Robert Plant, con tan solo cinco años, pues eh, tiene una infección y en cuestión de tres días fallece, con solo cinco años. Robert Plant se tiene que cuestionar muchísimas cosas. Todo esto le pasa a Robert Plant, que parece que es el que, al que le ha salpicado <coughs> perdón, el tema de, del, del ansia ocultista de Jimmy Page. Pero sí que es cierto que todo ya salta por los aires definitivamente en el año 1980 cuando John Bonha que era el batería del grupo decide que es una buena idea pues beberse 40 chupitos de bosca dice oye ¿qué me falta por hacer ya en esta vida he grabado discos he tocado ante miles de personas voy a ver hasta cuánto resisto bebiendo bosca pues parece que los 40 fueron suficientes para dejarlo inconsciente y para que muriera ahogado en su propio vómito como los grandes rockeros ...en una de las mansiones de Jimmy Page... ...no en esta, no en Boleskin House... ...sino en otra que tenía en Inglaterra... ...poniendo fin no solo a su vida... ...sino a lo que era Led Zeppelin hasta ese momento... ...es verdad que ellos luego se han reunido... ...pero bueno, yo prefiero dejar a Led Zeppelin... Ahí en el año 80... ...que es cuando dejan de grabar discos y demás... ...y todo acaba precisamente con, con la muerte de John Bonham... ...hay quien dice que detrás de todas esas desgracias... ...que se van sucediendo a partir del año 75 no hay otra cosa que el, el afán de Jimmy Page por entrar en contacto con fuerzas ocultas que parece que en realidad nunca llegó a controlar y para terminar ya del todo muy rápidamente eh, hemos hablado de música maldita pero sobre todo de músicos malditos no vamos a hablar sobre la canción maldita más conocida de todos los tiempos que seguramente que os suene que es Gloomy Sunday Gloomy Sunday es una canción que la compone eh, Red Seres perdonen por mi húngaro tampoco eh, la compone el año 1933 eh, y es una oda a toda la melancolía y la tristeza de lo que ha traído de mal la guerra. En este caso, la, la Gran Guerra, como la llamaban en su tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial, la primera que hubo. Y bueno, toda esa desesperación es la plasma en una melodía muy, muy, muy triste, muy melancólica. ¿no? De hecho, Gloomy Sandy viene a decir Domingo sombrío, Domingo melancólico, Domingo, pues eso, eh, Domingo también. Todo lo que tenga que ver con toda esa oscuridad Toda esa melancolía Total eh, Él tiene esa letra primera Que luego la cambia por un amigo suyo Un amigo suyo que es poeta Y dice, oye, la, la canción está perfecta Pero yo quiero cambiar la letra Y la voy a hacer, le voy a dar otra vuelta de tuerca Porque si no es demasiado triste todavía Vamos a hacer que la letra hable De un amante que se va a suicidar Porque su novia ha muerto Y la única manera que tiene de reencontrarse con ella Es morir, evidentemente, suicidándose bueno, pues así es como nace la leyenda de Gloomy Sunday, La canción que supuestamente induce al suicidio eh, y que hace que desde su lanzamiento ya en la propia Hungría decenas de personas se suiciden. Al escuchar la canción se encuentren en sus casas con el disco, con el vinilo de la canción puesto. Eh, se encuentren fallecidos a lo largo de todo el Danubio lanzándose al, al río, que era algo bastante común por, por lo visto allí en Hungría en aquellos tiempos. ...con notas en las que hablan sobre Gloomy Sunday... ...y toda esa fama ha acompañado la canción desde entonces... ...sobre todo cuando cruzó el charco y llegó a Estados Unidos... Eh, ...en una versión en inglés, ya en su lengua evidentemente... Eh, ...que popularizó en este caso Billie Holiday... ...que era una de las grandes musas de la, de la música americana... ...en aquellos tiempos, la, la versión de Billie Holiday... ...seguramente es la que hayáis escuchado la mayoría... ...porque es la más conocida de todas, la más popular... ...y la canción, cuando la grabó Billy Holiday... ...ya traía esa leyenda negra detrás... ¿eh? ...y siguió y siguió... ...y la gente decía que Gloomy Sunday... ...estaba matando a personas... ...que estaba haciendo que personas se suicidasen... ...también en Estados Unidos... ...llegó hasta tal punto la histeria... ...de que muchas eh, emisoras de radio... ...decidieron eh, censurar la canción... ...oye, por lo que pueda pasar... ...seguramente no sea nada, pero... Mm, ...oye, mira, por si hubiera cualquier tipo de duda... ...o lo que sea preferimos no jugárnosla así que estuvo baneada en la radio pero no solo en radio de Estados Unidos en la propia BBC estuvo la canción prohibida durante décadas o sea estoy hablando de que hasta finales de los 80 principios de los 90 Gloomy Sandy no se pudo escuchar en la BBC la BBC que estamos hablando de la cadena pública probablemente más prestigiosa del mundo bueno pues la canción ha seguido también con esa leyenda negra a la que se han sumado eh, posteriormente, por ejemplo, su propio autor, Restos Seres, que muere eh, después de haber intentado suicidarse. No muere al suicidarse, al lanzarse de un edificio, pero muere después, por la, por las, evidentemente, por las heridas que le provoca eh, ese acto. No muere justo después de haber hecho la canción, como muchos dicen, mueren años y años y años después, cuando seguramente todavía el tipo sería rico, gracias a los derechos, precisamente, de la canción. ...así que yo no sé si, si decir que Gloomy Sandy para él propició ese suicidio, ¿no? Y también hay varios casos en los que parece que hay cierta relación... ...como por ejemplo el del vocalista de la banda The Associates... ...una banda escocesa que se llama Billy Mackenzie ...y que hizo una versión de este tema en los 80... ...y que posteriormente también años después aparece también eh, sin vida... ...después de haberse suicidado. ¿Es Gloomy Sandy una canción maldita? Pues es probablemente lo más parecido a lo que hay de una canción maldita... ...porque al final... Como yo suelo decir también, y con esto termino, para bien o para mal, para lo bueno y para lo malo, para la luz y para la oscuridad, la música es la forma más importante de magia que tenemos hoy en día. Así que muchísimas gracias.